0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Gościem rozmów Instytutu Europy środkowej Jest Michał Paszkowski. Witam Cię, Michale. Witaj serdecznie. Będziemy rozmawiali oczywiście o paliwach, o tym, co dzieje się teraz na rynkach paliwowych i jak Europa dywersyfikuje dostawy. Jedna z informacji, która do nas dotarła, dotyczy możliwości zakupu właśnie paliw z Rosji za pomocą rubli. Jak oceniać taką sytuację, jak ona wpłynie z jednej strony na jedność europejską i na skuteczność sankcji wobec Rosji?
1: Jeżeli chodzi o faktycznie jedność tych sankcji jakby i ich wprowadzenia, jakby no generalnie dla Rosji jakby tego typu rozwiązanie jest oczywiście, jakby jego celem jest po prostu poróżnienie poszczególnych państw, tak, jakby mechanizm jakby jest zdecydowanie jakby niewielki, jakby no prosty, wystarczy po prostu zapłacić w dotychczasowej do, do jakby walucie, natomiast w dalszym ciągu jakby automatycznie jest on przewalutowywany na, na walutę rosyjską, natomiast no tak jak mamy świadomość, wiele państw po prostu spółek, tak, jakby nie zgodziło się na tego typu manewr, no i to na przykład Polska czy Bułgaria jakby odczyły to w postaci wstrzymania dostaw właśnie gazu ziemnego, tak? Natomiast zdecydowanie, jakby są to działania nakierowane na podzielenie po prostu jedności jakby Unii Europejskiej w kontekście sankcji wobec Rosji.
0: Czy to będzie rozwiązanie dla Rosji z rosyjskiego punktu widzenia, że te straty będzie można minimalizować? Tak, zdecydowanie.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż gazu ziemnego oraz ropy naftowej, produktów naftowych, tak, no to jest olbrzymi jakby wpływy budżetowe za 2021 136% PKB, a biorąc pod uwagę no, kondycję obecnie gospodarczą Federacji Rosyjskiej, no to niewątpliwie tego typu dochody jakby są niezbędne tak, jakby dla dalszego funkcjonowania i yy, możliwość jakby w dalszym ciągu jakby do, do realizacji jakby tutaj dostaw. Każdy odbiorca tutaj jakby dla Rosji jest tutaj na wagę złota. Jak najbardziej jest po prostu dla korzyść Federacji Rosyjskiej, biorąc pod uwagę właśnie te wysokie ceny tych surowców.
0: Jak te ograniczenia, które musi znosić Rosja, jak one wpływają na jej gospodarkę? Jak wygląda ograniczenie dostaw i gazu pod względem powiedzmy procentowym i innych paliw?
1: Znaczy jeżeli chodzi o poszczególne produkty, no to oczywiście by trzeba było długo tutaj jakby rozmawiać. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to wiadomo, że około kilka procent nastąpił spadek wydobycia. Jest to efekt tego, że no po prostu jest mało klientów na ropę naftową z Federacji Rosyjskiej, ale także produkty tutaj w pierwszej kolejności Rosjanie się posiłkowały tym, żeby zwiększyć dostawy ropy naftowej do rafinerii krajowych, ale one też już nie mogą tak naprawdę przerabiać większej ilości ropy naftowej, a tak naprawdę też zmniejszają z uwagi, że po prostu nie ma zapotrzebowania na ich produkty, więc w tych po prostu sytuacji faktycznie następuje stopniowy spadek wydobycia ropy naftowej. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, jakby sytuacja jest w miarę porównywalna, natomiast tutaj, tutaj jest to też przede wszystkim trzeba pamiętać o manipulowaniu ze strony Federacji Rosyjskiej tych e, kierunków eksportu. Wiadomo, że już całkowicie nie są realizowane dostawy gazociągiem Miał maksymalizowane są dostawy Nord Stream 1. No i też tutaj poprzez, wiadomo, jeszcze z południa Europy też, czy, czy, czy ze Słowacji, następuje pewne jakby tutaj ograniczenia.
0: Jak ta sytuacja wpływa na państwa Europy Zachodniej, prawda? No bo tak jak powtarzamy, można powiedzieć, od ponad dwóch miesięcy ki ma dwa końce. O ile Polska w przypadku gazu radzi sobie całkiem dobrze no to jest wiele państw, które mają poważne problemy, na przykład Słowacja.
1: Tak, zgadza się, niewątpliwie tutaj kilka państw na pewno ma problemy jakby z wypełnieniem pojemności magazynowych, ale też trzeba pamiętać, że w tej chwili wchodzimy w okres letni, gdzie tak naprawdę zapasy są odbudowywane i tutaj biorąc pod uwagę bardzo duże dostawy gazu ziemnego w formie LNG, jakby umożliwiają jakby stopniowe odbudowy tych pojemności, natomiast no, pewne są problemy techniczne głównie w kontekście jakby interkonektorów. Około 33% z w Europie są w Hiszpanii oraz w Portugalii, około 25% Wielkiej Brytanii i pomimo dużych dostaw gazu ziemnego do tych państw, no jakby interkonektory które nie są w stanie po prostu zapewnić tutaj dostaw tych do, do Europy, można powiedzieć bardziej centralnej, środkowej czy do innych, innych państw europejskich, ale co ciekawe na przykład mamy przykład tutaj z Wielkiej Brytanii, gdzie cena gazu ziemnego na giełdzie NBP tutaj jest na poziomie około 4-5 dolarów natomiast na ttf w Holandii ponad 30. Jest to efekt właśnie sytuacji, którą, którą obserwujemy, że bardzo duże dostawy gazu LNG w formie, właśnie formie, ziemnego w formie LNG do Wielkiej Brytanii, mniejsze zapotrzebowanie, ale też brak możliwości przetransportowania takiej ilości gazu ziemnego do Europy poprzez dwa akurat tam gazociągi, powoduje, że po prostu ta cena bardzo po prostu spadła, więc no są pewne jakby uwarunkowania, które mogłyby sprawić, że te trudności gospodarcze, które niewątpią jakby no też Europa jakby ma, no, no jest świadkiem, tak no bo wszyscy płacimy rachunki, wszyscy płacimy za, za paliwa. No, są pewne sytuacje, które spowodują, że mogą, mo ten, ta cena może ulec zmianie.
0: A jaką rolę y w tej sytuacji ma do odegrania Polska, która właśnie zdywersyfikowała y swoje źródła dostaw? Niedługo, jeśli wszystko dobrze się ułoży, będzie działający Baltic Pipe i czy właśnie między innymi to źródło, które będzie docierać do naszego kraju, czy ono będzie powodowało, że zwiększy się bezpieczeństwo w naszej części regionu, bezpieczeństwo energetyczne?
1: To znaczy niewątpliwie tutaj to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o Polskę, państwa bałtyckie jest na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę, natomiast faktycznie jakby tutaj Polska może odgrywać bardzo ważną rolę w sytuacji, w której zostanie oddany do eksploatacji gazociąg tutaj Polska-Słowacja. Tutaj niewątpliwie jakby będą możliwe tutaj dostawy gazu się właśnie na Słowację, czy też dalej na, do, do Czech. Tym, tym, to by około lipiec tego roku, tak, jakby już y, można jakby spodziewać się oddania do eksploatacji. Y, natomiast faktycznie, jakby no, tak jak wspomnieliśmy, jakby Polska znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji, biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom wypełnienia magazynów, ponad 80 teraz, zbliżający się do 90%, no i też te y, infrastruktura, która istnieje, chociażby ostatnio oddany 1 maja y, tutaj gazociągi, tym dostawy gazu ziemnego z terminala w Kajpedzie do, do, do Polski. Już PGNiG zakontraktował 6 ładunków, więc faktycznie jakby tutaj dla Polski jakby jest to niezwykle korzystne rozwiązanie. No i mówiąc, jeżeli po prostu powstanie tutaj w w połowie tego roku gazociąg Interkonektor Polska-Słowacja, bo akurat ten, który funkcjonuje akurat pomiędzy Polską a Czechami w Cieszynie to jest tylko półmiliardowe. Natomiast ten tutaj słowacki zdecydowanie większy, no możliwi po prostu dostawy gazu ziemnego dalej na południe.
0: A jeśli chodzi o ropę naftową, w jakiej sytuacji jesteśmy? Pamiętam też wielokrotnie rozmawiamy, że nie jest y, możliwe, żeby w krótkim czasie tak dywersyfikować źródła dostaw i kłopoty z gazem, o czym my mówimy i powtarzamy, no i także z ropą naftową. I jak tutaj szczególnie z nie państwa, no ale też państwa naszego regionu muszą sobie radzić.
1: Tak, no jeżeli chodzi o tutaj ropę naftową, to sytuacja jest zgoła odmienna z uwagi po prostu na jakość tego surowca. Ropa Aurels ma swoją specyfikę, wiele rafinerii w tej części Europy po prostu rozbudowało swoje zdolności nie tylko przerobowe, ale też przede wszystkim głębokość przerobu właśnie, żeby móc korzystać z tego typu ropy naftowej. No tutaj, jeżeli chodzi o logistykę, ona jest tutaj w większości przypadków zapewniona, tutaj przy wszystkim dla Rafinerii Polskiej to mamy terminal w, w Gdańsku. Natomiast oprócz tego są też, jeżeli chodzi o chociażby Węgry, Słowację czy też Czechy, funkcjonują tutaj terminale w Trieste, czy też terminal w Omisaj w Chorwacji. Więc faktycznie ta logistyka jakby jest zapewniona. Natomiast tutaj kluczowym jakby elementem jest zapewnienie dostępności, tak, jakby odpowiedniego gatunku ropy naftowej. No a też trzeba pamiętać, że w sytuacji, w której rafineria maksymalizowała swoją produkcję na konkretnym gatunku ropy naftowej, no to zmiana na inny no, spowoduje, że po prostu wiadomo, że tutaj pod względem optymalizacji zarówno przerobu ulegnie zmianie, no i też może z zmianie, że chodzi o uzysk jakby poszczególnych produktów, no i to tym samym jakby opłacalność przerobu. Tak? Natomiast jak najbardziej jakby w tej chwili można powiedzieć, że logistycznie jakby w większości przypadków rafinerie są przygotowane.
0: Czy tutaj mogą nastąpić jeszcze jakieś zmiany, jeśli chodzi o dostawców? Na przykład z Wenezueli. Czy tutaj są takie rozwiązania możliwe? Jeszcze do niedawna wręcz nieprawdopodobne?
1: Znaczy Europa wenezuelska jest dosyć specyficznym gatunkiem, znaczy tam jest oczywiście kilkanaście wydobywanych gatunków, ale, ale jakby w większości można powiedzieć rafinerie amerykańskie są przystosowane na, na, na tego typu ładunki. Natomiast rafinerie europejskie też zdarzało się w historii, że przerabiały ropę naftową z Wenezueli, natomiast tak naprawdę kluczowym można powiedzieć gatunkiem czy, czy, czy jakby państwem, które jakby mogłoby zapewnić alternatywne dostawy ropy naftowej do, w kontekście jakby Federacji Rosyjskiej, to jest Iran, tak? Jakby Tutaj niewątpliwie jakby ropa irańska, zarówno Iran heavy, Iran light, są to gatunki, które zarówno były hmm, chociażby w Polsce przerabiane, zarówno testowo, jak i w ogóle jakby na instalacjach tutaj w rafinerii w Gdańskiej, więc jest to, zna, są to znane gatunki ropy naftowej, które mogą być wykorzystywane i bardzo porównywalnie właśnie właściwościami fizyko są do ropy uradu. No ale no, biorąc pod uwagę ten cały proces e, programu jądrowego e, tutaj można powiedzieć irańskiego, no on będzie ważył na tym, czy faktycznie jakby te pełne jakby ekspo, pełen eksport ropy naftowej z tego państwa zostanie tutaj uwolnione.
0: Tak i oczywiście to jest już taka gra w szachy pomiędzy Turcją, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Rosją oczywiście.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj już jest wielka polityka, która no, wpłynie na to, czy, czy Iran eksportuje w tej chwili ropę naftową chociażby do Chin, ale to no, akurat jest to państwo, które aż tak sankcjami się nie przejmuje. No inne państwa akurat tutaj w Europie tego typu muszą po prostu jeszcze poczekać na, 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 na zniesienie sankcji na rynek.
0: Co nas czeka, jeśli możemy cokolwiek przewidzieć w jakimś dłuższym okresie, no ale powiedzmy w tym najbliższym czasie, jeśli chodzi o sytuację na naszym rynku paliw, jeśli chodzi o ropę, jeśli chodzi o gaz, jak będą kształtowały się ceny, czy może dojść do jeszcze większej zmiany dostawców tych nośników energii?
1: Znaczy jeżeli chodzi o zmiany dostawców, no to tak, no to niewątpliwie jakby tu tutaj de rafinerie będą się dywersyfikować, będą zmieniały jakby tutaj kierunki dostaw, chociażby ostatnia wizyta ministra Rała w Iranie i chyba też w Nigerii jakby powoduje, że faktycznie są to kierunki brane pod uwagę przez polskie rafinerie jako źródła importu ropy naftowej. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, no to niewątpliwie no, trzeba pamiętać, że ceny paliw na stacjach raczej, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy dopiero sezon wakacyjny, mogą jeszcze ulec zwię no, zwiększeniu. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj gaz ziemny, no to Faktycznie wchodzimy w okres letni, te ceny powinny w miarę się ustabilizować wraz z zwiększeniem tutaj dostępności, no ale też trzeba pamiętać, że chociażby ceny poszczególnych produktów i, i surowców, one są warunkowane w Polsce po prostu tymi notowaniami, które są na giełdach europejskich czy też światowych, więc no, tutaj musi się tak naprawdę ustabilizować rynek w kontekście europejskim, globalnym, żeby można było po prostu odczuć jakieś po prostu korzyści z, tutaj dla obywateli polskich.
0: Bardzo dziękuję, chociaż liczyłem na trochę więcej optymizmu, ale chyba w tej sytuacji się nie da. No niestety nie. Dziękuję Michał Paszkowski. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.